en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Ja, Sportbladets Premier League-podd. Vi har inte riktigt tagit semester än. Vi har en sak kvar att avhandla. Eller två får man väl egentligen säga. En FA Cup-final och sen våran PLP Awards som vi delar ut varje år. Patrik Syket och jag och i, precis som i vanliga fall så har jag Makoto Asahara och Frida Fagerlund med mig. Vi börjar tycker jag med FA Cup-finalen så har vi liksom den avriven. Så har vi liksom tackat, tackat av den här engelska fotbollssäsongen. Jag vet att Manchester City ska spela en match till men Champions League, det pratar vi inte om här. Det får vi följa upp i Silly-podden. Frida, du var där på Wembley. 80, många 80-någonting tusen brukade ta in va, på en sån här fotbollsmatch. Ja, det låg väl på 83 000 tror jag. Mm. Ehm, åskådar antalet. Så att det, var, det var bra drag, kan jag mm. säga. Ehm, Manchester... Varmt också kan tilläggas. Ja, jo, man har förstått det. Manchester Derby i London, rött mot blått. Jag tycker alltid fotbollsmatcher ska spelas rött mot blått. Det, det liksom känns mest rätt. Mm. <laughs> 2-1 till Manchester City som var, i mitt tycke i alla fall, ganska klart det bästa laget. Även om det blev ju rätt spännande. Trots Gundogans mål efter 12 sekunder. Där tänkte man ju att, aha, då var det över. Satt lite längre in och Manchester United fick ju en liten gratis biljett in i matchen i och med den här handsen och straffen och så vidare. Men Frida, du kan väl beskriva din upplevelse från pressläktaren? Jo, nej, men jag håller väl med. Jag tycker att Gündogans mål präglar ju väldigt mycket av första halvleken. För jag tyckte nästan det blev en liten... Att den, den blev ganska så underlig, men... Det var ju kanske inte så konstigt med tanke på att Man City har de gjort ett mål så blir det ju ofta så att de försöker hålla i bollen och vara var tålmodiga. Och sen tyckte jag att Man Uniteds matchplan var lite speciell också så tillvida att det sker ofta valda att slå bollen långt på någon av de offensiva spelarna. Och det är en ganska hopplös taktik att ha mot men sitter nu för tiden med tanke på att ytterbackarna är lite mer tillbakadragna och det är ju fyra riktiga fyrtorn som står där bak och de, de ser gärna att ett lag spelar långt på dem för då kan de bara suga åt sig bollen igen. Så att, jag vet inte om jag håller med vissa som påstod att det var en taktisk masterclass av Erik Ten Hag i halvtid. Jag höll inte riktigt med om det. Och sen så är det ju förstås där i andra halvleken att man sitter står och så lite igen. Det var ju ett lite speciellt avslut. En spin på bollen nästan som ställer det skea. Jag vet inte om hans syn blockas också. Och eh, ja, tycker väl ändå att Garnaccio när han kommer in så bidrar han med lite energi så att det är möjligt att han skulle ha startat istället. Men i slutändan så var ju Man City det bättre laget totalt sett. Men man kan ju inte gå och släppa in ett mål efter 12 sekunder i en final på det här sättet. Det känns ju att de behövde ju kasta all liksom, initial tanke i papperskorgen efter ja, bara redan då med tanke på att ja, när det kommer ett sånt mål på det här sättet när Gündogan får stå så 
ostört och måttare där avslutet och då blir det ju liksom uppförsbacke från första sekunderna så att det, det kändes som att City satte stranden redan då och det är ju inte förvånande att de kanske går därifrån med titeln också. Nu har de ju två av tre då till den där potentiella trippen. Mm. Ja, det är mycket prata om den där trippen och såklart för Manchester United supportrar så hade det ju betytt mycket att försvara den där positionen som tripp innehavaren sen de tog trippeln av det här är ju det är 20, 23 1999 ja, 24 år sedan, det minns knappt ni va? Men det är, det är ju det som är så speciellt också att det är ju så mycket som alltså då 1999 för det första så ja. låg inte ens Man City i högsta ligan Nej. de spelade inte i Premier League och jag vet inte om ja, säkert någon som minns för 14 år sedan när Sir Alex att och sa att ja, men Man City kommer aldrig gå in som favoriter i ett derby under min livstid. Och sen så ja, har det blivit som det har blivit 2011 när Man City vann den här semifinalen i FA-kuppen mot Man United. Det var väl där på något sätt som själva brytpunkten skedde där man började känna att nu håller Man City på att, att ta över här. Och sen så har ju Man City hamnat över Man United i tabellen alla år efter det. Så att Ja, det är ju, det är ju en, speciell, dels är det en speciell rivalitet mellan de här lagen för att som sagt Man United har ju aldrig tagit om på stort allvar för en ja, King då, tju, ja, när vi gick in i 2010-talet. Um, så att, ja, nej, det är klart att de hade velat försvara sin trippel här men frågan är om inte Man City kommer att vinna den där Champions League-pokalen. Det, de har ju en oerhört god chans i alla fall att göra det och då kommer de ju på något sätt bli odödliga. Det är Sandslö måste backa bandet över tio år tillbaka för att hitta tiden när United var liksom före City. Eh, tiden går fort ändå. Ja, det är, det är helt sanslöst. Och, men det, ingen blir ju förvånad. Jag minns att vi satt och sa här i, i Sillepodden förra sommaren kommer Erling Haaland till det här laget då är de ju favoriter till alla troféer. Eh, och det är de ju. Du, du vann de inte ligakuppen. Eh, vilket ja, de ju såklart hade kunnat göra men de var inne i en liten svagare period där i vintras un- under en, var de inte det? Vill jo det var minnas? de verkligen, ja. det var ja. mot Southampton de mm. förlorade till och med Ja just det, dessutom mm. eh, ja, och så tappade man den då men, men från start på den här säsongen så har Manchester City varit favoriter i alla matcher de har spelat eh, det är bara så, det är, den, det är den världen vi befinner oss i just nu, minst det förresten när, när United tog trippen vi har säkert pratat om det här förut ni var så små då eh, vi, hade ju, vi, hade ju, vi hade ju en svensk med minns du vem du var? Jesper Blomqvist Jajamän, han startade Champions League-finalen där Ja, det var inte så svårt <laughs> nej, nej, så pass liksom, ja, Det är svårt att veta Vad ni ungdomar har koll på och inte. <laughs> Ungdomar Passerat 30 sträcket Jag kan ingenting om Pokémon-kort Jag förväntar mig Kanske inte att ni ska veta saker som har hänt på 90-talet eh, Vi eh, säger grattis till Manchester City eh, Och de kliver väl in som favorit till den här Champions League-finalen också såklart men jag har en, jag har en, liten, jag har en liten känsla för Inter där jag tror inte att det kommer bli lika ensidigt som visst nu blev det bara 2-1 och det kanske inte, jag, jag tyckte att det var extremt ensidigt rent i, i matchen jag tror inte att det kommer vara samma sak i Champions League-finalen där kommer Manchester City få, få jobba ännu hårdare 
Eh, vi ska gå vidare då till vår PLP Awards. Så här är det. Jag har satt ihop ett antal, det är ganska, ganska standard kategorier, men jag har också då tagit ut tre stycken eh, nominerade i varje kategori om ni har några andra som ni vill slänga in så gör det eh, det är fritt fram men vi ska börja lite lättsamt eh, vi ska nämligen börja med årets bråk för det har varit en ganska bråkig säsong eh, känns som, och det första nominerade här säger ju också någonting om hur den här säsongen har varit eh, första nominerade är Tuschel mot Conte <laughs> det är helt sanslöst att vi gick in i den här säsongen med att Tuchel tränade Chelsea och Conte tränade Tottenham eh, nominerad två Mitrovic mot Chris Cavanaugh och nominerade tre Klopp eh, mot eh, Tierney alltså ska inte Cristiano Ronaldo mot Manchester United som fenomen någonstans in om det, om det nu ska vi se om det är rätt säsong vi är inne ja, det är på. Man blir det, är så rätt, det är rätt säsong. Han var... Ja, precis. Det känns som att det var en evighet sen. Men det är ju faktiskt den här säsongen. Ja. Men annars så tycker jag väl att alltså, Tuschel mot Conte har ju... Alltså det är så många ingredienser i det. Och den handskakningen är ju något av de mest liksom, minnesvärda ikoniska ögonblicken från den här säsongen. Ja, oh, alltså det är, inte en, det är inte en snack om saken. Det är definitivt Tuschel mot Conte. Jag var ju där eh, på den matchen och eh, det roligaste var egentligen efteråt när man hör dem sitta och prata om det här. De är ju riktiga sådana där spillevinklar båda två. De tycker ju att det här är kul när <laughs> sånt sker. Det var ju kul. Men att det kan gå så från ja, ja, två arga män står och håller på som två femåringar och vill inte släppa taget om, om varandras händer till att ja, man sitter och skrattar åt det i stort sett. Det är, äh, nej, för mig är det definitivt det bråket som är säsongens bråk. Ja, alltså Contes min när han tittar ner där på, på handen <laughs> det är helt otroligt. Alltså det, äh, vilken, vilken fantastisk var, sekvens. Var det, var det samma match? Där, nej, det var det nog inte. Där Kovacic klädde av sig naken i stort sett och sprang över hela planen. Men det var nog en annan jag bara minns att det var det har varit mycket konstigheter på Stamford Bridge den här säsongen. Det, ja. ja, det har ju verkligen varit en, en säsong att glömma för Chelsea eh, överlag. Eh, och då kan vi väl bara lite sömlöst kliva över till nästa kategori, årets sämsta tränarekrytering. Eh, för där hittar vi också Chelsea, nämligen. Eh, där har vi Frank Lampard, Nathan Jones och Dean Smith. Vänta om det är någon annan vill, ni vill kasta in där? Nej, jag är ganska nöjd med... Jag, för mig så stod det mellan Nathan Jones och Frank Lampard. Dels eftersom att Lampard trots allt har misslyckats i två klubbar när Premier League-säsongen. Så redan där så slår han ju något slags, slags rekord. Men jag tycker ändå att Nathan Jones är snittet värre. Jag vet inte riktigt varför, men det är någonting med den anställningen som bara blev så himla fel. Sen tror jag i och för sig att det fanns så mycket problem i Southampton redan och det är möjligt att, alltså, att ingen hade kunnat rädda dem i alla fall. Eller, ja, I alla fall inte bland de alternativen som klubben hade att plocka in. Men det är någonting, det är någonting där med Jones som ja, gör att jag är lutar man kan, inte, man kan inte säga att Luton saknar Nathan Jones heller. De, de, Nej. De kliver ju rakt upp i Premier League efter att han har lämnat. Nej, rakt upp var det kanske inte, men... men med killen som sparkade, äh. alltså Watford inledningsvis på säsongen. Ja, så det säger rätt mycket om Championship också. Ja. Ja, 
Mm. Ja, det, det är så mycket där. Eh, men, från sämsta tränarekrytering då, kommer vi fram till att det var Nathan Jones? Ja, jag håller väl med om det ändå. Alltså så här, Lampard så var ju, det hade ju den kapsejsat när han tog över på något sätt och det var bara för att det blev bara någon sorts förlängning av eländet i Chelsea's väg. Nathan Jones var, gick ju verkligen in där och var han var inte tilltänkt att vara någon interimlösning heller, men det var ju bara ja, fullkomligt haveri så jag håller så, helt med på. Han var så hatad också av supportrarna. Alltså de kunde, de ville bara bli av med honom. Det var ju, sen har han ju för sig hans fjäder i hatten är ju den här segern mot Man City som vi redan har nämnt. Men utöver det så var det inte särskilt många glädjeämnen. Mm. Nathan Jones håller jag, håller jag med om ändå. Ja. Eh, då kommer vi då till bästa eh, tränarekryteringen. Och då pratar vi inte folk som har kommit in under sommar utan folk som har kommit in under säsongen. Eh, då har vi... Ja, den här är svår. Den här är riktigt svår. Eh, De Serbi, Unai Emery eller Gary O'Neill. Man glömmer att Gary O'Neill faktiskt kom under den här säsongen. Eh, ja, Scott det. Parker fick sparken efter bara några matcher. Inkom Gary O'Neill. Har inte gjort så mycket väsen av sig men Bournemouth har ju gjort en säsong som långt överträffar några som helst förväntningar och till och med förhoppningar. Ja, verkligen. För mig står det ändå mellan De Cherby och Emery. Och mm. jag tror att jag landar i Emery ändå för att om man jämför vilken typ av klubb som de här båda tränarna klev in i så klev De Cherby in i ett lag, i ett omklädningsrum där det faktiskt hade gått väldigt bra under säsongen. Medan Emery kliver in i en klubb där det har gått käpprätt åt skogen. Så därför så landar jag i Emery just för att det var ingen som trodde att Aston Villa faktiskt skulle kunna plocka en Europaplats med tanke på hur det såg ut under hösten under Steven Gerrard. Men det är väldigt, väldigt tight. Jag håller med om att det är svårt att faktiskt välja en av dem. Om, vi, om du fortsätter på det här rimliga spåret Frida kommer det bli en väldigt tråkig podd för jag håller återigen med om att alltså, Emery, alltså... De var ju så pass dåliga. Han kommer in och ja, resultaten de gör med det och tar en Europaplats. Eh, The Cherby är helt fantastiskt med Brighton, absolut. De har ju levlat upp verkligen när de fick in honom istället för Potter. Eh, men nej, Unai Emery för mig om man tittar på just liksom bästa tränarekryteringen på så vis och liksom största förbättringen sett i vart de var innan. Mm. Eh, nej men jag håller med, jag hade också Unai Emery. Eh, just precis på det du säger att han kom ju in och ska rädda någonting. Eh, han mm. kom ju in och måste förbättra det. Det Serbia, hans krav är ju egentligen eh, fortsätt så som vi har hållit på. Eh, utveckla gärna men, men bara liksom fortsätt trampa på den här cykeln eh, som har ganska hög fart. Eh, mm. Men det måste man också säga, jag, det är viktigt att nämna Gary O'Neill för att han jobbar ju dels så har han ju inte den erfarenheten och den bakgrunden som till exempel Luna Emery. Han har ju såklart inte resurserna eh, att göra någonting i januarifönster eh, så som varken De Serbi eller Luna Emery har. Alltså Bournemouth ja. har ju... Ja, alltså, okay. Brighton alltså, har inga jätteresurser. Där var, resurser. Det ändå, där var det ändå lite under januari om man nu jo. ska jämföra med. Ja. De har ju en del Vegas pengar att sprätta och de borde ju ha mer att spendera också med tanke på hur lite de kom, kunde inför ja, säsongen. Det kommer säkert bli mer. Alltså nu, det är mm. nu de kommer att börja satsa ju. Eh, Exakt. De var ju redo att kasta pengar på Zaniol och allt möjligt i vintras också så att de var nog redo att eh, lägga ut ännu mer än vad de faktiskt la ut på nyförvärv i vintras. Mm. 
Och nyförvärv är det vi kommer till nu. Eh, årets sämsta värvning. En, en publikfavorit till kategori, verkligen. Jag har, här finns många att välja på, hörni. Eh, jag landade i de här tre. Eh, Richarlison, Kukureja och Giorgino Rutter. Ja, det var faktiskt Rut- de jag hade nämnt. Guedes hade jag också med. Ja, mm. Rutter, han kom in som Leeds dyraste spelare någonsin, tror jag. Har spelat, mm. vadå? Tre och en halv ja. minut. Jag hade glömt att han var där. <laughs> alltså, det, 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 vi pratade om när Jorginho Rauter för, ja, ja, för något år sedan. Han skulle komma in ja. och vända säsongen för, för Leeds och har knappt spelat. Ja. Eh. Men, vem väljer ni? Richarlison har det varit mycket prata om. Det tog 24 matcher för honom att göra sitt första mål för, för Tottenham. Eh, kom också för mycket pengar. Eh, Kukureja var så fantastisk i, i Brighton förra säsongen. Kommer till Chelsea såklart som inte har fungerat överhuvudtaget. Eh, och det är ju inte hans fel. Men det, det är lite hans fel också. Eh, för jag menar, de har ju faktiskt lyckats eh, sumpa den här säsongen tillsammans allihop. Jo, men alltså det jag, finns... jag blev lite så här också. Alltså när det handlar om att utnämna alltså årets eller säsongens värsta mm. värvning så tycker jag det landar väldigt mycket i klubben. Alltså hur har klubben tänkt här? Och i, ja. i Richarlison-fallet så fattar man ju inte riktigt vad Tottenham skulle med honom till från första början. Det fanns ju ingen riktig, ingen riktig klar plats för honom eh, och då för 60 miljoner pund så tänker man ju säga att det i alla fall finns en plan. Sen har han haft mycket problem med skador och sånt som givetvis också har ja, så gjort att det har blivit en hack i säsong för honom. Men i Kukureas fall, även om han, ja, han har varit katastrofal i vissa matcher men sen har han ju faktiskt varit helt okej okay i andra matcher. Men för 50 miljoner pund så tycker man ju ändå att han har sänkt sina aktier på ett sätt som jag menar det snackades om att han skulle till Man City också. Förra ja, och de ville ju verkligen ha honom. Ja, och nu, ja, men de insåg väl att killen är ju inte värd 50 miljoner pund i alla fall. Nej. Och det, det gör väl på något sätt att jag landar i Kukureja för att jag tycker att det är sån otrolig... Han har verkligen gått från toppen till botten på en enda säsong. Sen är det möjligt att han på sikt kan bli bra ändå för Chelsea. Men ja, det var inget visst beslut i alla fall att värva honom för 50 miljoner. Så mycket kan man alltså, säga. Det finns ju lite andra Chelsea-spelare som dyker upp i mitt huvud här när vi sitter och pratar om det. Jag tänker på... Ja, men Fofana har väl skador och så vidare. Jag tycker att det hiskar lite övrigt. Man har inte varit helt alltså, bedrövlig när han väl spelat. Sterling. Koulibaly. Koulibaly, ja. Verkligen. Är någon jag tänker på. Mikhailo Mudryk kanske är för tidigt att slänga under bussen. Men det har inte varit någon höjdar första halvår för honom. Han är ju ändå... Men Kukureja kom ju in för att han ville kliva rakt in i startelvan typ, mm. och göra skillnad. Mm. Och det har han ju inte... Det har jag inte gjort på det sättet. Nej, för, mig, för mig är det då Raheem Sterling i sådana fall från, från Chelsea. Han kom in, eh, hade är så etablerad, kostade mycket pengar. Han har liksom alla landskamper, all status i England. Han skulle vara den här garanten på något sätt i ett ungt, nybyggt Chelsea. Garanten för, för klass och kvalitet och spela. Och det har han ju verkligen inte varit. Ehm... Um... Det är Sterling har ändå gjort sina mål stundtals och ändå spelat matcher och på något mm. sätt när man står ut den sämsta världen så måste man hamna i spelare som ja. Ja, 
inte ens bidrar på något sätt. Richarlison tycker jag ändå att absolut, han gjorde inte mycket mål. Han har varit en floppvärvning på alla sätt och vis. Men han har ändå haft någon form av naturlig del i den där truppen. Han har inte varit helt bedrövlig sen när det, han väl sen, har fått spela. Sen finns det såklart andra, typ Arthur Melo som spelade. Var ja, där... Men det var ett lån och sen gick han sönder och var borta hela säsongen. Um, och även om han har varit hel senaste två månaderna så har han inte liksom spelats för att det har inte funnits någon poäng med att spela honom. Um... Jag landar nog ändå i Kolibali alltså. Ja, han... på, på, på också att du, de blir tvingade eller ändå går ut och köper en ny mittback i vinterfönstret och då är det en spelare som du har noll återförsäljningsvärde på som inte ens var nära en startelva på sista tiden och som ändå kom som en supernamn och man hade jättehöga förhoppningar på honom så för mig hamnar han nog ändå där men jag köper ju Kukureja eller Carlis och så vidare också mm. Ja, jag, vet, jag tycker ändå Kukureja är snabbt ja. värre sett i priset då. Men jag menar, Gonzalo Guedes jag måste nästan slå ett slag på honom igen. Ja. Alltså det är ju, han ja. köptes ändå in för nästan 30 miljoner pund och sen lånas han ut till Benfica efter fem månader. Det är ju inte... Ja, ja nej, det, det nej. blev inte alls bra. Det är mycket pengar från en klubb som Wolves. Man får också sätta det i det paritetet. Alltså liksom att Leeds lagde mm. mycket pengar på Ruttar, alltså 36 miljoner var det väl så att... Ja, ja Rutter är också bra ja. alltså, Nej, Och, det, och jag menar det finns, ju, det finns ju många här som vi har pratat om Det lades mycket pengar Eller så här, ganska många dyra spelare Har inte haft någon supersäsong Jag menar det var Darwin Nunez Det är inte kanske en, en, en Supermegaflopp på det sättet Han gjorde väl ändå 10 mål eller något sånt där Men det är klart för de pengarna han kom jag, jag har nästan ingen lust att uh, säga vem jag tycker är allra värst. Jag tycker att alla... Alla, alla förtjänar ett underbetyg. Ja, ja. Typ. Uh, och Anthony i, i Manchester United och en annan som, uh, som har nämnts ja, i de här men... sammanhangen mycket. Men, ja, uh, ja, det... han har ju ändå gjort Inte i närheten av de här andra vi har pratat ja. om. Nej, jag. jag tycker inte heller det. det var, och där är det ju också så här, prislapp och förväntningar. Och det där kan man ju tycka om. Ja, men som, jag tror Anthony, uh, han har gjort sin första säsong. Det är klart att han kommer för jättemycket pengar. Det är inte han som har liksom satt den prislappen Nej. på sig själv. Det är ju klubben som har valt att, att betala så mycket pengar. Eh, och det är samma sak med Darwin Nunez. Det är inte han som har jämfört sig själv med, med Håland under försäsongen och vem ska ha den bästa, alltså och så vidare. Lånet av Joao Felix är också en bra kandidat i sammanhanget. Alltså. Ja, alltså det, lån, det är röda kortet där. Ja. Ja, <laughs> lån, lån är ändå liksom ett lån bara. Det, det, det kommer man undan med lite mer på något sätt. Ja. Eh, för att det, det går att chansa. Men vi, skit, vi, vi, vi lämnar det här. Vi, <laughs> vi konstaterar att det som vanligt då finns en del missar på transfermarknaden. Men såklart, en del fullträffar också. Årets bästa värvning. Jag har tre här och det finns många. Och vi kommer ju inte runt Erling, Braut, Håland. Eh, vi kommer heller inte runt Casemiro. Och sen har jag också kastat in Palinja. Eh, för min skull. För, 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 Fridas, för Fridas skull. För jag vet att Frida vill in dem. Nej, men han har varit, alltså, det blir så tråkigt om vi bara tar de här spelarna som är världsklass och som kommer in i världsklasslag och fortsätter vara världsklass. Alla såg, alla visste att Erling Haaland skulle vara jättebra i matchen City och göra massa mål. Fast visste alla det? Ja, det visste vi. Alltså, om man inte hade gjort det hade det varit mer förvånande än att han har gjort det, om man säger så. Eh, Casemiro, samma sak. Visst, det fanns någon slags, någon slags eh, farhåga om att han skulle vara lite mm. trött och komma dit och lyfta lön, liksom. Nej, men nej. Vi pratade en av de bästa defensiva mittfältare under hela 2000-talet. 
eh, som fortfarande inte är lastgammal liksom. det är klart han kommer in och vara jättebra Palinja däremot eh, det är ett smartare köp han kommer in och, och räddar mycket av en säsong och framförallt mm. eh, förändrar ett lag eh, som inte då kommer från den här högsta hyllan eh, och det är en mer intressant värvning att prata om egentligen Ja, nej, men det tycker jag i alla fall. Eh, och det är just därför som jag tycker att Palidia är säsongens värvning. Precis som du har gjort nu så fint så kan man ju argumentera för alla dessa spelare eh, på, på olika sätt. Men jag tycker väl på något sätt att Fullham lite grann glöms bort. Eh, de landar trots allt tia i tabellen. De hade faktiskt kunnat komma ännu högre. Eh, så att, ja, jag tycker väl att Palidia sett att han liksom har tagit sig an den här rollen på att han har utvecklats och blivit en sån stor ledare för laget och att det har varit en tydlig skillnad på när han inte har varit med också de få gångerna han inte har varit med så har man kunnat se en tydlig försämring i spel så just därför så tycker jag ändå att det är Palinja och jag kan tänka mig att det är väldigt många klubbar som är sugna på honom i sommar Mm. Jag håller med allt du sa om Palinja men jag kommer ändå inte runt Håland alltså. det är med jag känner att det finns fortfarande... andra awards för honom att få längre fram i den här. <laughs> så att det är därför det, jag... Men det, det ena priset utesluter inte nödvändigtvis det andra. Men uh, om, uh, om majoriteten säger Palinja och vill låta Holland uh, ha lite färre priser så köper jag givetvis det också. Ja, uh, men vi kan väl säga så. Jag menar, det är klart att, att uh, Holland. Sen med tanke på den starten han, han hade så landade han bara på 36 mål då. Ja. Det är ju nytt målrekord i Premier League och så vidare. Det är ju helt, helt sanslöst att göra det i sin första säsong. Eh, men han kommer ju till ett lag som vann ligan förra året. Som är det bästa laget i världen antagligen. Eh, ett av de bästa lagen vi någonsin har sett. Det är inte så att jag kan tycka att Casemiro kommer till en liten tuffare verklighet. Han kommer till ett lag som måste göra någonting bättre än man har gjort tidigare. Eh, ett lag som måste förändras med en ny tränare, en ny miljö. Han har en han har en svårare uppgift egentligen tycker jag som han löser väldigt bra men jag, vi, jag har markerat Palinja här eh, och sen så går vi vidare på nästa då årets genombrott eh, och den här är ju svår jag vet inte, jag såg eh, The Telegraph eh, hade en ganska vid definition av det. det var någon som utsåg Almiron till årets genombrott eh, alltså vad är han? Oj. 27 Eh, 28. Alltså, det, Jaha, det... Tittar, du på, tittar du på åldern också? Nej, ja, nej jag tänkte mer att han har ju visat menar bara att vad han, han kan för. Sitt, sitt, sitt genombrott eh, inte inte bara att man har haft sin bästa säsong. Det tycker inte jag är att ha ett genombrott. Man måste typ inte ha vetat vem det var innan. Ah, okay. mm. eh, det, det är väl min definition. Det är klart man kan vara 28 och komma från lägre divisioner och, och plocka sig upp i Premier League och vara fantastisk. Det kan ju vara ett genombrott på den stora scenen. Eh, det tycker jag inte att Almiron har gjort det så här. Han har varit några säsonger i, i Premier League nu. Mm. Mina nominerade i alla fall. Evan Ferguson, Stefan Bajcetic och Garnacho. Oj, ingen Karomittuma. Alltså, jag, jag funderade på Karo Mittoma. Det var många som hade honom i, när jag googlade runt här som eh, årets genombrott. Men jag vet inte. Jag, jag, det, det får slänga in honom då. Jag har en annan Karo Mittoma för mig är alltså, mm. ändå. Är du kränkt, Makoto? Eh. Nej, alltså li, lite chockad. Alltså, jag kan ju köpa om man slänger in faktiskt eh, McAllister som en argument med också där. 
som ändå tycker har verkligen fått sitt genombrott som en liksom väl ansett mittfältare på ett helt annat sätt än vad man kanske trodde inför säsongen. Han mm, gör ändå typ sin tredje ja, säsong ändå, eller något sånt där. Ja, då tycker jag ändå Caicedo i så fall är, är mm. liksom snäppet. Han har ja. ju verkligen fått sitt genombrott. Alltså, alltså Ferguson är ju ett genombrott givetvis men där tycker jag på något sätt att nej, det är inte så långt som att det är Man ser att det är en väldigt spännande spelare men för mig, om man då tar Brighton som jag ändå tycker har ganska många kandidater då, då hamnar jag ändå på på mitt om faktiskt. Jag var ju faktiskt lite inne på William Saliba. Nu vet jag ju att de flesta hade koll på Saliba för att han tillhörde Arsenal men jag tror inte att någon hade föreställt sig att han skulle kliva rakt in i startelvan och göra det så pass bra som han har gjort det. Och var ju, han har varit en av de viktigaste spelarna egentligen i titelracet så att jag tycker ändå att man på något sätt kan ja, slänga in honom i sammanhanget mm. också. Mm. Det beror lite på hur man värderar ligan också med tanke på att det ändå var alltså, årets lag kompatibel i ligan från vad han gjorde förra säsongen. Men ja, annars så, ur ett Premier League-perspektiv så håller jag helt med om att han har ju varit otroligt mm. mycket bättre än man kanske förväntade sig att han skulle vara. Ja, ja den här är svårare. Jag, jag låter den här vara öppen. Eh, vi, måste inte, vi måste inte komma överens om någon för att det, det, definitionen blir för, för svår. Men eh. faktiskt, Evan Ferguson hade jag aldrig hört talas om faktiskt innan den här säsongen. Mm, så att det, om man nu ska ta någon som var helt och hållet okänd och som på sikt eventuellt kan bli en ny Harry Kane så är det väl han. Mm. Nej men det var lite det jag var inne på. Det var ingen som hade hört talas om eh, Stefan Bajcetic eller Garnacho heller eh, direkt före den här säsongen. Ja kanske de mest, de, de mest eh, inbitna supporterna sitter och kollar eh, junior scouting och, och så vidare. Men eh, för en lite bredare massa. Evan Ferguson var ju, han, han kunde ju inte sluta göra mål där ett tag. Eh, vi går vidare i alla fall. Från årets genombrott och till årets avsked. Spelare som helt enkelt vi eh, har pratat om länge och som inte kommer spela Premier League-fotboll framöver. Här har tre namn, det är James Milner, Roberto Firmino och Granit Xhaka. Tre Rätt starka profiler får man ändå säga. Men Milner ska väl till, ska han till Brighton? Ja, han ska till Brighton. Ja, det, jag glömde det. Fan också. Vad dumt. <laughs> för mig är det faktiskt... <laughs> för mig är det för min ändå. Jag tycker... Mm. Ja. Han har ändå gjort så ett par stort avtryck på Premier League också. Det, ja, det var fint att han fick det avskedet han mm. fick där med att han fick göra mål och, och sådär i sin, i sin sista hemmamatch. Ja, och sin sista ty- bortamatch. Ja, oh, just det. Bortamatchen också, mm. ja. Den jag tycker att Nitschak är en väldigt bra, bra kandidat också. Men det finns ju ett namn jag tänker på. Men det är inte klart om det blir ett avsked än. Men om det skulle vara så att Ilkay Gündogan lämnar City. Snacka om att lämna men, på topp då alltså. Ja men det, precis. Att han är med och bidrar på det sättet han gör i slutspurten. Och visar sitt värde för klubben. Sista han gör innan han går till Barcelona. Eller vad det nu, vad det nu kan bli efter det här. Då. För det ryktas ju ändå en del om att han ska vara på väg bort. Så om Gündogan skulle hamna i Barcelona så tycker jag att han kliver upp som etta på avsked egentligen med tanke på vilken impact han hade under slutomgångarna. Ja, jag tycker ändå Firmino är, ja, är, Firmino en, är ju en större mm. spelare än, än Gündogan rent, eh, rent Liverpool-mässigt. Liverpool-mässigt <laughs> ja, för, mig, för mig personligen. Ja. Eh, så är det. Men han är den, Vilket han bra är den, argument. Han är, ja, det är ett jättebra argument. Uh, menar, han är den bästa brasilianska målskytten i Premier League genom alla tider med en ganska bred marginal uh, han har också spelat åtta säsonger nu uh, mm. 
och varit en, en, en av de stora karaktärerna i det här mm. Jürgen Klopp-projektet. Han fanns ja, ju redan Premier där League faktiskt. Också. Ja, i, i Premier mm. League eh, givetvis. 71 mål eh, blev det till slut på de här eh, säsongerna för Firmino. Man ska komma att han gjorde otroligt mycket mål också i Champions League. Det var nästan där han var som Eh, som allra effektivast eh, ofta. Eh, och det säger ju någonting om hur mycket, hur mycket dokumentärer det görs i alla Liverpool-kanaler just nu. Eh, det är helt otroligt. Mm. Eh, därifrån då till årets spelare. Vad svårt. Vad svårt det är, eller hur? <laughs> ja, då blir det en norman igen. Ja. Ja. Alltså, jag har tre mm. stycken. Eh, det är Håland, Ödegård och Casemiro jag har eh, som som årets spelare nominerade alltså jag visste ju att det, det var Åland som skulle få det därför att det, det, man kan inte riktigt ge det till någon annan är det någon annan ni vill slänga in som ett omnämnande bland de nominerade ja Harry Kane ja Harry Kane har gjort en massa mål mot alla odds egentligen mm. men jag tycker att det är rätt många i Man City som man, man kan faktiskt lyfta fram Gundogan igen, man kan lyfta fram Rodri jag hade väl faktiskt nog tagit Rodri framför Casemiro ska vara helt ärlig men ja Köper den då. Jag, jag tycker också att om man ska nämna spelare så vi kanske inte kommer nämna så mycket men som var fantastiskt bra i FA cup också var John Stones hans utveckling ja. den här säsongen på ny position med nya uppgifter det har ju varit helt sanslöst bra vilken, vilken fotbollsspelare det är Uh, och inte bara, mm. alltså verkligen fotbollsspelare uh, kan så oerhört mycket uh, det finns, finns många bra i det där laget och på tal om avsked förresten, uh, om, om det är så att Harry Kane skulle lämna Tottenham den här sommaren och dra till exempel till Real Madrid uh, uh, då får vi väl kasta in honom då som en liten brasklapp i avskedskategorin uh, också. Så är det ju Ja det var blart den, han, han tar hem den i sådana fall uh, får vi nog Medie. Men inga diskussioner om Håland va? Nej. Som spelare. Nej. Eh, här kommer en, eh, en som eventuellt då är lite, lite knivigare. Årets succélag. Och då handlar det om förväntningar, förutsättningar och jag har tre stycken och de är väl kanske inte så eh, så eh, jag kastar in Bournemouth. Eh, sen är det Newcastle och Arsenal. Ehm inte Brighton? Ja, alltså det är ju det. Brighton, absolut. Även Aston Villa kanske. Jag tycker ju nästan att Fulham alltså, Fulham. jag menar Fulham hamnar över bonus och är också nykomling. Mm. Ja. Um, ja. Jag undrar om inte jag landar i Newcastle ändå. Skulle jag säga. Alltså med tanke på det var inget förväntat att de skulle kunna ta en Champions League-plats. Så här tidigt på deras projekt på något sätt. Och sett att de ändå fått ihop det och gör det med marginal. Så det är ju en otrolig succé för dem såklart att vara tillbaka i Champions League-spel igen. Så för mig hamnar jag nog på Newcastle med Brighton för mig som där två efter. Ja, jag är, inne, alltså jag är inne på Brighton ändå. Med tanke mm. på alltså vilken budget de har mm. haft. Hur de har sålt av många spelare. Hur de hela tiden lyckas ersätta spelare. Uh. Hur de lyckas ersätta tränare framförallt och att de nu ändå hamnar sexa i tabellen framför Tottenham, framför Chelsea. Jag vet inte, jag tycker ändå att det är en, det är en så pass 
stor bedrift att jag tycker det sticker ut. Sen att Arsenal hamnar tvåa, att de är med så länge i titelracet, det var inte många som hade trott det heller. Så att, ja, det står väl egentligen mellan mm. dem i så fall för mig. Ja, vad säger du, Syk? Ja, alltså... Jag, jag har lite svårt att komma runt Arsenal, om jag ska vara riktigt ärlig. Uh, nu räckte det inte hela vägen och det är klart att uh, man skulle behövt ha vunnit någonting en sån här säsong för att det ska bli det riktigt. Men jag tycker att den höjden som de visade upp och det spelet och den vintern de hade så är det, uh, det, det känns lite orättvist att lämna dem utan, utan någonting i, i en sån här. Uh, men, uh, mm. men Newcastle, fantastisk säsong. Uh, har ju ändå, visst är det klart att de har gjort stora investeringar men de har egentligen inte gjort de har, inte, de har inte gått utanför sin egen budget än skulle jag säga. De har gjort stora investeringar men det är det många lag som har och det kan lagen göra som spelar i Premier League utan att det sitter en, en oljemiljardär och pumpar in pengar. Jag är inte säker på att vi har sett de stora investeringarna än från Saudi och att de redan är där de är är en enorm succé. Mm. Ja, och då kommer vi till det här, årets fiaskolag och här är det hårt om, här är det hårt om titeln alltså. För att, eh, jag har slängt <laughs> ja, det... in Leeds där också, de gör ju ett fiaskosäsong, men det är alltså Leicester eller Chelsea. Båda två är ju på tangerar eh, de största fiaskorna någonsin faktiskt, åtminstone i, under Premier League-åren. Eh, med tanke, alltså tabellplacering i förhållande till ja, men, både budget och hur bra spelarna är och förväntningar. Ja, Chelsea, Chelsea är ju bizarrt. Alltså hela storyn från början till slut egentligen. Från att man sparkar Tuschel till att man plockar in Potter till att man spenderar så himla mycket pengar på jättemånga spelare så att folk inte ens har en plats i omklädningsrummet. Och sen så sparkar man Potter och sen plockar man in Frank Lampard. Det är ju helt otroligt. Men sen samtidigt så är det ju lika bizarrt ändå att se Lesters förfall från ligatitel fa kuppseger till att åka ur Premier League. Alltså de, de gick ju i stort sett rakt ner i Championship i blindo utan att riktigt förstå vad det var som höll på att ske. De ville inte se det själva. Eh, så att, jag vet inte. Det är hugget som stucket egentligen. Men eh, det, det är en ganska remarkabel resa som Leicester har varit med om också. Alltså det, det är ju verkligen två fruktansvärda haverier där, men alltså jag kan inte släppa att Chelsea med som du nämnde Frida med alla pengar de har lagt med förväntningarna på dem Leicester var ju ändå så att man såg tendenser på att vad är det de gör och förvärvar de ingenting här vad, det här truppen har inte förstärkts när de behöver göra det man pratade om att man måste byta ut Brendan Rodgers, det fanns ändå sådana farhågor sen tänkte man hela vägen in att äh, men de är ju för bra i grunden för att åka ur nu gjorde de det men Chelsea, alltså, om någon hade sagt att de efter de här investeringarna skulle hamna där de gör i tabellen, nej, det fanns ju inte på kartan. För mig För mig är de solklart största fjärskolaget den här säsongen. Ja, jag tycker det är hårt, hårt om det mellan, mellan alltså Leicester åker ur. Ja, Leicester, Leicester åker ur. De vann ligan för sju år sedan. De åker ur med de här spelarna. Med, ja. med James Madison, med, jag menar, med, med, spe, med spelare som hör hemma. Alltså de har skulle säga tre, fyra spelare i det här laget som inte hade gjort bort sig i topp 6-klubbarna. Eh, och med de förutsättningarna så ska man inte åka. Man ska inte ligga bakom lag som... Alltså Leicester hamnar bakom Everton. 
Ja, de har varit föredömmen så himla många år också. Alltså, vi tittade på ja. Leicester och sa här har vi en klubb som opererar väldigt förnuftigt. Ja. Och de har liksom gått från att ha den statusen med ligatitlar och så vidare mm. till att bara hamna rakt ner i botten. Det är, ja. Jag lyssnade på någon som gjorde en sammanställning över de senaste tio åren i, som Leicester-supporter och hur mycket sjuka grejer som har hänt i det laget. Alltså från uppflyttningen med hela historien med Nigel Pearson, hans son och de andra spelarna som var involverade i den här sexskandalen i Thailand precis när Nigel Pearson eh, <laughs> liksom oh, yeah. avgick och det var liksom det kaoset som Leicester kommer upp till, till Premier League med. Går upp ja, de, höll, de, höll ju på, de höll ju på att åka ur liksom, året och, innan de vann ligatiteln. Ja, ja, det, de de, det var fullständigt kaos. De värvar in helt okända spelare som N'Golo Kanté och Riyad Mahrez. Får fart på en massa gamla skorvar som folk hade glömt bort. Och vinner hela Robert ligan. Helt, helt sanslöst. Um, en, men en halv säsong senare så sparkar man tränaren igen och det är eh, nytt kaos. Eh, och sen vinner man FA-kuppen. Eh, och sen en helikopterolycka där ägaren dör utanför arenan. Och ah, men det, är bara, det är bara fullt kaos och nu har man åkt ur. Det, det mm. är de tio stökaste säsongerna. Jag tror att vi någonsin kommer få se ett lag uppleva på den här nivån. Eh, alltså tragedier och succéer eh, om, va- om vartannat eh, och nu får vi se de kommer ju såklart studsa tillbaka, jag är rätt övertygad om det, de har ju en eh, de har ju en organisation och en, en, en grund som övriga championship inte kan mäta sig med, så precis som när när, när, eh, när Newcastle åkte ut till exempel för ett antal år sedan eller när eh, när West Ham gjorde det för ett antal år sedan. De, de där lagen studsar upp ganska snabbt igen. Som, som ju är... Ja, vi får eh, se. Da, vi får se. Det är som sagt, det är Leicester vi pratar om. Eh, I övrigt så, så håller jag väl med om att, att Chelsea kanske ändå har startat för det största, största fiaskot med tanke på att de gjorde den största investeringen någonsin i, i truppen. Alltså, det spenderades mest pengar, mer pengar än vad det någonsin har gjort på en trupp och så slutar man tolva. Det har varit mer händelserikt att följa Chelsea. Så mycket kan man ju säga. Leicester har ju, ja, Leicester har ju liksom, som sagt, de, de, har, de har inte velat se sanningen medan Chelsea mest har skapat rubriker. Ja, precis. Men Leicester har nog känt sig för bra för att åka ur. Man har inte riktigt... Ja. Man, har inte, man har varit lite entitled hela vägen. Man borde ha sparkat Brennan Rodgers mycket tidigare för att få fart på det här gänget för att det är spelare som är alldeles bra. Nu får vi se. Nu kommer väl ganska många av de här Leicester-spelarna lämna Yes. Um, och uh, de kommer få bygga om i sommar men jag menar det är de alltså Brennan Rodgers sa det ju redan förra sommaren om vi inte tar tag i ombyggnationen av den här truppen nu så kommer vi ligga risigt till ja. uh, och det mm. var ju också ett, uh, ett lag som drabbades väldigt hårt ekonomiskt av pandemin Ägar, ägarna där som ju uh, har väl sina pengar från uh, detaljhandeln som uh, tog en riktigt, riktigt tuff smäll under pandemin, har ju inte haft några pengar att stoppa in i, i klubben utan eh, snarare belåna dem för att få det att gå runt så att, eh, ja det har varit tufft. Vi kommer då fram till årets lag hörni nu blir det svårt mm. eh, jag vill göra det här i 4-4-2 eh, jag inser att det kommer få bli en diamant på mittfältet för att vi kommer vilja ha in alldeles för mycket offensiva eller centrala mittfältare 
Um, kan, vi, kan vi dra lagdel för lagdel allihop kanske? Och så kan man... Ja, alltså uh-huh. mitt, jag, mitt lag här just nu. Jag har... Alltså det är alltid så här när man håller på och byter ut och stökar runt så hamnar man på någon slags konstig mellis så har jag glömt spelare. Ja, jag känner mig ganska, ganska bekväm med min text. Ja, du gör det. <laughs> ja. jag, jag tycker det allra viktigaste är att man får inte gå utanför position. Alltså utanför, det, det måste kunna vara en spelare som kan spela på den positionen. Ja, ja men det är därför jag har en... Jag har en jag har en, en 4-4-2 diamant. Jag också det. Eh, ja. <laughs> ja, min, ja, min, ja. Mål, min målvakt då är, är, är Alison Becker i, i Liverpool. Han, uh, han har faktiskt varit den enda som varit riktigt, riktigt bra den här säsongen för Liverpool och de hade legat mycket längre ner utan honom. Eh, ja. hö, högerback. Eller ska vi börja med målvakten då? Ja, det som kan en vi göra. Eh, ja. ja, det står ju mellan Nick Pope och Alison helt klart. Men jag landar ändå i Allison. Jag har jämfört deras statistik. De är väldigt jämna eh, ja, rakt igenom. Men jag tycker att Newcastle har ett bättre försvar. Och mm. att Popes röda kort mot just Liverpool som gjorde att han missade ligakuppfinalen. Eh, det föll på det. Så att jag ja. eh, valde också Allison. Jag eh, står fast vid Allison också. Ja. Eller står med er rättare sagt. Kanske, det är en av ett par tre positioner som vi kommer att vara överens om här tror jag. Min backlinje då, jag kan väl dra alla fyra. Mm. Kieran Trippier, Sven Bottman, William Saliba och Andrei Sinchenko. Och vad sjukt för att vi har nästan samma backlinje förutom en spelare. Och det är att jag har Nathan Ake på vänsterbacken. Istället för Sinchenko. Sinchenko. Yes, jag tycker han har varit bättre. Mm. Jag har lite annorlunda än er tror jag mm. i sånt fall. Uh, Trippier har jag också som högerback. Jag väljer också Aki som uh, vänsterback i det här. Sen hamnar jag i Ruben Dias uh, faktiskt i mitt låset och uh, gör det tillsammans med och det här man är lite tveksam. Vad ska man ta? Jag hamnar nog på Gabriel faktiskt i Arsenal. Oj, framför Williams Liba. Jag tycker att Gabriel har... Uh, Alltså han har varit väldigt trygg och på något sätt Saliba har tagit de stora rubrikerna kanske möjligtvis för att han är ny och så vidare. Man ska inte underskatta den liksom, säsong Gabriel har haft. Jag tycker att han har steppat upp ganska rejält och varit mindre vad heter det, misstagsbenägen än vad Saliba har varit överlag. Så därav hamnar jag. Men det är, inte, det är ju väldigt jämnt mellan dem ska jag säga. Och sen absolut Bottman, John Stones, det finns många spelare man kan ta in där också i övrigt. Men det är alltså nog där jag hamnar. Ja, jag håller inte med om Gabriel faktiskt. Jag tycker ja. fortfarande att det är William Saliba som har varit tryck, den trygga punkten i mittlåset. Gabriel har fortfarande sina tendenser där han kliver upp vid konstiga tillfällen på spelare alldeles för hårt. Och han, han har lite grann de misstagen i sig. Visst, alltså Saliba har också stått för något misstag här och där. Men som sagt, jag tycker att han har varit snäppet bättre än, än Gabriel och att Gabriel framförallt behöver honom bredvid sig. Um, så att, ja, Sven Bortman är ju mest för att Newcastles försvar har varit så himla stabilt. Ah, mm. uh, Kär är ju faktiskt en annan spelare som har steppat upp. Men jag tror att Verkligen. Kär har varit så bra just för att han har haft Sven Bortman bredvid sig. Tror jag uh, en annan jag skulle vilja lyfta är Lissandro Martinez som faktiskt har varit mm. bra. Mm. Anledningen till att jag ser förbi Ruben Dias är dels att han inte har spelat så många matcher som uh, man kan tro. Och plus att jag tycker ändå att det har inte riktigt hängt på honom i backlinjen på samma sätt som det kanske gjorde under hans första säsong. 
i Premier League. Mm. Så att, ja, men det är ju tufft såklart. Nej, för, för mig är ja. Dias, jag håller med första Alma-säsongen, men jag tycker väl sett att han kom in i andra på något sätt väger över på honom just att han visar ju vilken fruktansvärt bra mittback han är, men jag köper ju om man, man tycker att han spelar för lite matcher också totalt sett. Ja. Ja, men alltså, vi landar väl då i, om vi ska slå ihop på röster, då har vi eh, tre röster på Trippier, två på Bottman, två på Saliba och två på Ake. Ja. Eh, då, då är vi där. Ja, då kommer vi upp till mittfältet och det är nu det börjar bli jävligt svårt. Alltså. Eh, I min, i min eh, fyra här så har jag ju längst bak har jag eh, Casemiro. Framför honom två spelare där har jag Saka och De Bröne och framför de två har jag Ödegård. På min eh, diamant. Okay. Jag har eh, Rodri, Kevin De Bröne, Gündogan och sen Ödegård eh, på toppen av diamanten. Jag har Rodri har jag, jag har Ödegård, jag har Kevin De Bruyne. Nu ska jag säga så att jag inte känner inte lika hårt att man måste eh, anpassa <laughs> så att man skulle kunna ha en forward som högerytter i en årets elva tänker jag. Men för enkelhetens skull så kan vi låta Bukayo Saka ingå i en diamant för han tycker jag ska in i det här laget. Så jag hamnar på, ja, vad blir det? Ja, Rodri som sittande, De Bruyne, Saka, Ödegård. Mm. Då är det um, Ja men då är vi ganska överens ändå Då får jag kasta ut Casemiro i min, i min uppställning Casemiro så, är nära ska jag säga Men jag tycker ändå på något sätt att alltså, Rodris insats den här säsongen Ska inte underskattas Han har varit helt fenomenal tycker jag mm. ja, ja det har han ju absolut uh, jag, bara, i min, jag tycker att han spelar i ett bättre lag uh, mm. Och det Ja, men han klart. gör ju laget bättre också. Han gör ju, han ja. gör ju laget bättre också, så är det. Ja, och sen en anfalls... För här blev det inte lika svårt som jag trodde det skulle bli. Eh, en anfalls två, Haaland och Kane. Är det någon som säger emot? Nej, faktiskt inte. Vi har två, vi har två forward som gör 30 plus mål den här säsongen. Och ja, jag tror att sällan, det, jag jag är svårt att se att någon ska säga emot det. Det, det, det är Dennis Undavs slutspurt på säsongen. <laughs> får in och, nej. Haaland, Kane, ja, just, ja, och just i Kane-fallet att göra så många mål ja. som han lyckas göra i Tottenham när de har en av sina sämre säsonger på länge. Det är det som gör att ja. det sticker ut. Helt klart. Och, och dessutom, just i Harry Kanes fall är att han gör så mycket mer än mål. Um, han är så viktig för det här laget. Det är ja. så många delar av spelet. Det är uppbyggnad i, alltså som, som target. Som, han, han satte till och med en frispark i år. Eh, det ha. gör han inte jätteofta eh, men det gjorde han nu men som framspelare som länkspelare som kulturbärare eh, som egen alltså han är så mycket för det här Tottenham eh, och han är så bra och om det är så att han lämnar den här sommaren så eh, då undrar man ju vad, vad, vad som händer med Tottenham om man ska vara riktigt ärlig eh, och nu sägs det ju att Real Madrid vill ha honom vi ska prata mer om det i Sillypodden lite senare i veckan Makoto Mm. med tanke på att Benzema har tackat för sig där. Ja, och då kommer vi in då. Någon ska ju träna det här laget också. Eh, årets tränare. Ja, det. Eh, det är klart att Pep Guardiola är ju, <laughs> ligger, ju nära, li, ligger ju nära till hans. Eh, jag vill ändå slänga in Eddie Howe där. Ja, jag också håller med på Howe. Jag, jag tycker att han <laughs> han, han förtjänar det. Ja, han har gjort ett bra jobb med Newcastle. That's it. Mm. Ja, han har verkligen gjort det. Alltså det. Jag tycker man ska komma ihåg att det är fortfarande 
ett lag som har kostat mindre pengar att sätta ihop än de övriga lagen som tog Champions League-platserna. Det är fortfarande ja. ett lag där, där Murphy spelar fotboll. Ehm, och gör det ganska bra. Jag ja, jävla hårt mot vänsterbacks ja, Dan Byrne har det varit kanon Jacob Murphy är väl inte en spelare ni, ni tänker på när ni tänker den största scenen jag vet inte jag har alltid, känt, <laughs> jag har, jag har alltid sett honom som ytterst begränsad fotbollsspelare men, men han gör det ju bra han, han gör det ju jättebra den här säsongen i, i, i Newcastle men det är ehm, de spelar ja, ju trycksystem också ja, jo, så är det ehm där hade vi det, PLP Awards. Ni har skickat in några, några kategorier. Vi ska kasta in dem här nu då. Vi följer upp med lite lyssnarkategorier. Så de tar vi på uppstuds. Eh, David Elin skrev Vilken spelare som har haft den största piken under säsongen? Alltså högsta, högsta nivån under en viss period. Eh, och där, ja, jag kan inte se förbi Erling Haaland där i oktober typ. När han, det kändes som att gjorde han ett mål i en match ja, men då drog han ju ner snittet. Två mål var liksom par. Eh, hattrick var... Ja, men då, 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 då åkte han hem nöjd. Marcus Rash får din annan kandidat där på just peak. För det kändes som att det var en period där han var så fruktansvärt bra. Eh, om man då ja, jag tycker med ju liksom... också ja, Jag tycker ju också att det brön är... Alltså han, han är på något sätt outstanding när han är på sin högsta nivå. Mm. Och han har visat det i ett, ett par matcher den här säsongen när han bara reser sig över alla andra. Men, Matchen mot Ars- ja. Seriefinalen mot Arsenal var ju ett sånt tillfälle. Det var ju han och Holland verkligen som visade ja. det. var ju intressant just för det här att, menar, att vi såg deras samarbete i Community Shield-finalen mot Liverpool. Det fungerade inte riktigt där. Men i den matchen mot Arsenal där var det som att allting bara klickade för båda de spelarna och ja, det var verkligen och hela den matchen med City mot Arsenal på Etihad det var ju helt osannolikt egentligen vilken skillnad det var trots att de här lagen då låg etta och två i tabellen Ja, det var ju årets, årets prestation skulle jag säga Manchester City i, i, den, i den matchen ja. de spelar ju så Man har ju, vi har ju sett, jag tycker första halvlek där borta mot Real Madrid den matchen mot Arsenal, när Manchester City under den här säsongen har kommit upp på sin högsta nivå med Holland i laget och, eh, och sådär. Då är jag beredd att tycka att det är, det är nog det bästa Manchester City. Trots att de har varit så otroligt bra under många år är det det bästa Manchester City vi har sett hittills eh, under, under Pep Guardiola. Ja, alltså, löjliga maktdemonstrationer. Ja, de men alltså det, är en, det, är en, det är en seriefinal i Premier League och det är en semifinal mot mot Champions League-mästarna de mesta mästarna Real Madrid där de är totalt överlägsna. Alltså det är inte ens, det, det, det är inte ens bara att de är bättre de är de fullständigt kör över motståndet eh, på ett sätt som jag, jag vet inte om vi någonsin har sett det förut. Eh, så att, de är ju också en kandidat till den högsta piken i hela Manchester lag, City. Ja. Kanske ja. Pep, Guard, Pep Guardiola kanske ska in där då. Eh, när han, hans högsta Högsta nivå. Oh, här, nu kommer en lurig. Erik Persson skriver Säsongens bästa Everton-spelare. <laughs> ja, jag tycker ändå ja, Pickford utan tvekan. Men jag tycker att en sån som typ Dwight McNeil har verkligen lyft sedan Sean Dyche kom in till exempel. Så att, ja. Han som man tänkte bara ville bli av med Sean Dyche. Just han lyfte under Sean Dyche. Ja, konstigt va? När han fick ja. eh, 
spela på sin rätta position och så vidare. Uh, ja, nej men det är Magnusson. Kan man väl, alltså Tarkovsky har ju varit bra. Ja. Ja, Iwobi har ju faktiskt varit bra alltså större delen av säsongen så det är lite att ta av i alla fall. Och Nana har väl också. Och Nana har varit väldigt bra, bra tycker jag. Det är en väldigt, väldigt bra värdning också. Ja, och Nana har ju den där Obehag, alltså han är obehaglig att möta på något sätt för att han är så otroligt intensiv eh, man vet liksom aldrig vad som, vad som kommer hända väldigt skicklig mittfältare eh, här är en liten svår det här är ingen, ingen kategori riktigt men mer en fråga från AFC Alex största önskemålet inför nästa säsong eh, hans önskemål är att domarna straffar maskning direkt för att få spelet att flyta bättre och det har varit mycket det är kanske årets mest tröttsamma följetong. Eh, maskningarna och, och, och domarna därintill. Ja, alltså jag önskar väl kanske att det blir mindre faktiskt mindre gnäll på domarna också någonstans. Eh, mm. Jag vet att det är lite, det säger ju rakt emot eh, det vi precis sa. Men eh, just det här med att jag påminnes väl om det lite extra mycket nu med eh, tanke på vad som hände här i Europa League-finalen eh, med Mourinho och hans Roma och sättet som Anthony Taylor eh, han fick fly för ja, sitt liv är väl att ta i men han fick fly undan ja, det var helt sinnessjukt. Ja, en, en, riktig, en riktig mobb eh, med sin familj som såg skräckslagna ut och det kastade stolar och ja eh, jag, jag tycker bara att det är vedervärdigt eh, beteende och jag tycker faktiskt att eh, Visst, absolut, Klopp kanske har rätt i att Tenny har någonting personligt emot honom. Vad vet jag? Men jag tycker någonstans att det finns en gräns för hur man behandlar domarna för att det är trots allt tränarna de sätter på något sätt standarden. Mm. Alltså om, om de beter sig så mot domarna, varför ska, varför ska vi andra vara, vara schyssta mot dem då? Jag vet inte. Jag tycker ändå att det är en kultur som man på något sätt kan behöva utvärdera och göra någonting åt. Eh, absolut, domarna håller inte måttet alltid. Eh, det är helt klart. Så, men... Det gör inte spelarna heller, eller tränarna. Eh, <laughs> alltså. Nej, det, jag tycker det är, det är mycket att ta tag i i alla fall nu under sommaren för eh, Howard Webb och PGMOL mm. och för att förbättra arbetsmiljön för domarna och framförallt eh, ja, förbättra var också. Eh, ja, det ja. är mycket att göra. Jag tror också kommunikationen där är viktig. Eh, vi ser ju väldigt lite kommunikation från domarna. Det har blivit bättre under den här säsongen. Det har varit mer, jag menar, Howard Webb har varit ute och, och pratat. Men det måste ske en, det måste ske, det måste finnas en miljö där vi inser att alla vi är en del av fotbollen. Domarna är också en del av fotbollen. Vi måste kunna prata om de här sakerna tillsammans. Det, det, är inte, det är inte tränarna och spelarna mot domarna. Det är inte så, det är inte så fotbollen funkar. Alla är en del av det här för att få sporten att bli så attraktiv och rättvis som det bara går. Och där måste, där måste kommunikationen bli mycket bättre. Och det, det gäller ju verkligen från, från båda sidor. Ja. Min, jag ska säga att mitt, mitt önskemål är att vi får se färre straffar för hans. Jag tycker att... Ja. Jag, jag, alltså jag fick mycket skit för det eh, när jag kritiserade Hansen från i, i lördags. Och så som regeln är skriven så är det ju en solklar Hans. Men jag tycker att det måste i stort sett vara, vara tydligt att det är med flit som man tar bollen med handen. För att det ska bli. Jag tycker det är en alldeles för, hö, för hård konsekvens för att ja, en, en boll studsar upp på handen eller en, 
det är samma sak i, i, i Europa League-finalen. Alltså, det, det, är inte, det är inte medvetet. Han, bollen hamnar där. Han kan inte göra någonting åt det. Han hinner inte ta undan handen. Även om den är o, alltså det här med onaturliga positioner på handen är tycker jag också är en jävligt luddig grej. Du hoppar runt och springer och är full fart under en fotbollsmatch. Armarna flänger. Vi rör oss. Och alla rör sig lite olika. Eh, om man ska hålla balansen på olika sätt. Eh, jag vill se färre, färre straffar för hans. Alltså man vill ju se en tydligare handsregel men det känns som en så här utopi att önska sig egentligen. <laughs> ja. eh, alltså det, om jag ska ta någon önskemål då, som är mer kopplat till alltså, lag mot lag så att säga och det som sker i, i serien så hoppas jag på en titelstrid med mer än två lag. Mm. Uh, att det är någonting som lever att vi får se typ någonting som i stil med den belgiska ligan där Tobi Alderweireld uh, dundrade in mål för uh, Royal Antwerpen där i slutet, det var ju tre lag som hade titeln inom loppet de sista fem minuterna av säsongen uh, eller som i Bundesliga när Dortmund hade allt att spela för och tappade i slutminuterna uh, att vi får den dramatiken i slutomgången för där saknade jag ganska mycket överlag absolut, vi fick botten dramatiken med Everton och Leicester och så vidare men jag hade velat ha mer Nerv i en slutomgången Ganska tråkig klassisk önskemål Men det hoppas jag i alla fall att vi får Strider som lever Och en serie att verkligen följa hela vägen In i de sista minuterna av säsongen mm. Härligt hörni Vet ni vad, det var faktiskt allt vi hade Den här måndagen Säsong. Och den här säsongen mm. eh, Tusen tack alla ni som har lyssnat Tack Frida för allt ditt fotarbete På plats i London och runt om i, eh, i England. Eh, ja, du tuffar väl på som vanligt här. Nu får du ta lite semester, gissar jag. Ja, det blir ju Champions League-finalen här. Och sen efter det. det hade jag tänkt eh, ta en ganska lång semester för första gången på typ ja, någonsin. Eh, fram tills mm-hmm. VM börjar i eh, Nya det. Zeeland i mitten av Precis. juli. Ja, det, blir, det blir också spännande Skönt mm. att vi har någonting i sommar eh, att se fram emot på fotbollsplanen också. Att det inte bara blir sillyrykten. <laughs> det lär vi ha och jobba det med. Det vi ha. Du tar väl inte semester? Nej, jag tar det senare tror jag. <laughs> <laughs> det, det, det var det. Men eh, som sagt, det är ju, nu går det ju igång rejält också. här Så nu vill man ju dra igång och köra en sillypodd två gånger i veckan. Ja, och det kommer vi ju göra. Ja. Eh, så att den här, den här platsen Eh, måndagar framöver den dedikerar vi till Silly eh, och Premier League, ja det drar igång i, okt- i augusti igen, oktober håller jag på att säga det var önsketänkande, eh, i augusti <laughs> igen och då, ja, då är vi såklart tillbaks med Sportbladets Premier League-podd alla som har lyssnat, ni som har varit med och pratat eh, och framförallt tack till alla vikarier som varit inne Big Sam Samuel Abransson som varit inne och, och vikarierat eh, under tiden jag var borta med min sjukskrivning den här säsongen stort, stort tack Um, och vi säger som vi brukar göra på återhörande. <skratt>